0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Fanzin. Diesmal gibt es eine neue Folge von Aufgefallen. Aufgefallen ist mir nämlich der liebe Florian im LinkedIn-Stream. Der hat nämlich ein Auto gesucht. Es hätte aber auch jeder x-beliebige andere Gegenstand sein können und hat sich dann konkret an die Hersteller gewandt und hat gesagt, ihr holt mich alle irgendwie nicht richtig ab. Ich hole jetzt erstmal den Florian ab. Herzlich willkommen, Florian. Ja,
1: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Also danke, dass ich hier sein darf ist äh, ein, ein ähm, fantastisches Format, wo ich gerne teilnehme. Nee, ernsthaft, finde ich cool.
0: Ähm, wir wollen uns heute ein bisschen über Content, Content Creation, Storytelling, LinkedIn, Influencer, whatever ja. unterhalten. Alles, was so Aha. dein tagtäglich Brot ist. Ja. Und ähm, wo, wo fangen wir an? Also ich hätte heute Morgen am liebsten gepostet. Ich habe äh, zweimal auf LinkedIn was gemacht. Social Media funktioniert nicht. Und? Warum hast du nicht? <lacht> Weil ich dann alle dachte, dann kommen irgendwie alle Leute und sagen, ja, äh, wie, du musst auch mehrmals machen und was soll das? Und ich dachte mir, dann kriege die Überleitung nicht so gut hin. Ach, Social Media funktioniert ja auch
1: eigentlich gar nicht. Das ist ja alles nur Humbug, nur Lug und Trug. Und wir, wir machen ja alles hier nur zum, zum Schein und Sein. Nein, ähm, wenn man... Wenn man das erstmal macht und selber sieht, was da möglich ist, dann fängst du überhaupt erstmal an zu realisieren, was das für ein, für ein Tool ist. Also ähm, Social Media ist ja deutlich mehr als einfach nur ähm, Katzenfotos und irgendwelche Sexy Influencer, die ihre äh, austrainierten Beachbodies in die Kamera halten und sagen, ah, das ist das beste Hotel ever, hier müsst ihr unbedingt herkommen, wenn ihr hochswipt, kriegt ihr 10% Rabatt, nächste Woche, nächstes Hotel, nächste Insel. Ah, das ist das
0: beste Hotel
1: ever, das war oh, super, ihr müsst unbedingt herkommen, 10% wenn ihr hochswipt. Und das Ganze irgendwie 25 Mal im Sommer. Ja? Ähm, nee, es ist mehr. Es ist, es ist viel oder mehr der
0: beliebte Fitness-Shake, ne? oder oh, ja. mit, mit dem Code ja. erhältst du 10% ja. auf das nächste Outfit. Mindestbestellwert oh, ja. 140 Euro. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber genau das ist es.
1: Das ist, das ist der Eindruck, der, der, der weitläufige, landläufige Eindruck von äh, Social Media, dass es deutlich mehr ist und dass da deutlich mehr Power drin ist, wissen halt die wenigsten. Aber dafür sind wir ja hier.
0: Die ähm, Firmen, die das letztendlich angehen, mhm. Ähm, mhm. wie, also, was haben die verstanden, was haben die nicht verstanden? Ähm, weil ich, ich denke, es ist oft so. Also, ich selber bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Ja, wenn ja. ich jetzt sage, ich mache Social Media, dann kann ich erstmal, dann ist das für mich erstmal nur posten. Mhm. Ja, dann weiß ich meine Plattform auch gar nicht. Ja, ich würde mal ja. sagen, so seit einem halben Jahr kommt jeder und sagt: Oh, hast du gesehen, was da bei TikTok angeht, wir müssen auf TikTok. Mhm. Ich bin Muss jetzt. Auch unbedingt, das ist richtig. Gut, ich habe da einen Account, macht da aber nichts. Ja. ja, ging mir auch so. Ich habe im Januar angefangen. Läuft. Okay. Warum läuft Warum? Warum läuft's? Naja, was ist, was,
1: ist denn, was ist denn Social Media? Okay, weil die, die Frage muss man sich halt ja grundsätzlich stellen. Das ist, ähm, es, es ist so, dass ich für. Oder, oder warum hat Social Media so einen großen Erfolg? Das Ding ist doch, wir haben auf der einen Seite Kon Content Konsumenten und wir haben auf der anderen Seite Content Kreatoren. Wie immer haben wir weniger Kreatoren als Konsumenten. Ist bei jedem anderen dem genauso. Ähm, das bedeutet, wir, wir, also der, der, der Ursprungsgedanke war ja, wir können Informationen untereinander austauschen, ohne dass wir irgendwie großartig jetzt E-Mail, Telefon oder was auch immer brauchen. Oder ich kann mein Netzwerk, meine Bubble, ähm, darüber informieren, was ich jetzt gerade Tolles tue. Und äh, du als Bubble kannst dann feststellen: Ach, was, guck mal, der Florian ist jetzt hier im Eiskaffee Pinocchio, ist ja bei mir um die Ecke, da gehe ich auch hin. Das war ja der Ursprungsgedanke. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Heute ist es ja noch ein Ticken weiter. Also ich kann all meine Dienstleistungen, all das, was ich anbiete, all das, was ich anbieten möchte, kann ich auf Social Media platzieren und kann sagen, okay, lieber Kunde, du hast die Möglichkeit, jetzt auf Social Media zu gehen und meine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen für XYZ, was auch immer. Nicht umsonst gibt es Seiten wie OnlyFans, Tinder, Bumble und wie sie alle heißen. Also auch dafür gibt es einen Markt. Und diesen Markt gibt es überall. Und das ist total egal, ob du jetzt irgendwie im, im, im Adult-Bereich unterwegs bist oder wie bei mir in, in YouTube-Videos immer so gerne der elefanten ähm, Scheißegal. Der Kunde ist da, der Kunde sieht dich und der Kunde interagiert mit dir. Ähm, warum jetzt Social Media und warum nicht Brieftaube oder Print oder sonst irgendwas? Ich will nicht sagen, Brieftau Brieftaube und Print ist doof. Generell ist es ja so. Ähm, Finde ich auch mal lustig bei diesen ganzen... Bitte versteht das nicht falsch, liebe Krypto-Jünger. Bei ähm, den ganzen Krypto-Leuten, die dann sagen, ey, mega, und musst du unbedingt investieren. Hast du nicht gesehen? Das Problem ist aber, wenn das Internet wegfällt und du hast dein ganzes Zeug im Internet, dann ist weg. Dann hast du nichts mehr. Dann hast du vielleicht 35 Trilliarden Euro in irgendwelchen Coins irgendwo zu liegen, dann kommst du aber nicht ran. Ist cool. Ähm, und bei, bei, bei Social Media und dem Internet ist es genauso, oder bei Social Media für Unternehmen ist es genauso. Ähm, man hat bisher Print gemacht, man ist bisher ganz gut gefahren, aber die Generation hat sich verändert und die, die Leute haben sich verändert. Das, was früher im Autohaus passiert ist, passiert jetzt online. Das, was früher irgendwo im Laden passiert ist, geht, ist heute online. Ähm, wir haben diese große äh, Transportdebatte, Ja, also jeder soll bitte im Lastenfahrrad oder wie auch immer mit dem E-Auto durch die Gegend fahren. Ey, fuck, ich wohne auf dem Land. Wenn hier, wir haben, es gab eine Feldstudie hier, wenn wir hier in der Kleinstadt, wo ich lebe, mehr als 100 Elektroautos gleichzeitig laden lassen, das funktioniert nicht. Dafür ist, ist die keine Netzwerke. Ist
0: mehr für den Stream da sagst du. ja. Okay. ja
1: die, 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 die Netzkapazität gibt es nicht ja. Ja, kann man jetzt sagen, natürlich ist die. Nein, es ist nicht. Es wurde hier getestet. So egal. Ich will mich da gar nicht drauf, drauf weiter einlassen. Aber das Ding ist, wir können nicht alle diesen Elektro-Hype, diesen, diesen, Elektro diesen äh, Einkaufshype oder so. Ich gehe auch gerne mal irgendwie in einen Supermarkt oder in ein shopping und gucke mir da ein paar Schuhe an oder keine Ahnung was. Ähm, aber zu 99% der Zeit nutze ich jetzt halt einfach Online-Shopping. Warum? Weil ich habe hier meine kreative Arbeit mit, mit Kunden. Ich habe meine eigene kreative Arbeit. Ich habe ähm, andere Verpflichtung, ja, ob das eine Familie ist oder, oder keine Ahnung, was, hast ja immer den, der einen, die eine oder andere Verpflichtung noch. Ähm, und das bedeutet, ich, ich will gar nicht rausgehen, sondern ich will das im Online-Shopping machen. Und diese junge Generation hat das noch weitergemacht. Die, die, die bringen es auf, ein, auf ein, ein, ein Level der Perfektion. Und du als Unternehmen stehst jetzt da und sagst, ja, verdammt, warum gehen meine Sales runter? Warum, warum verkaufe ich denn nicht mehr so viel? Ja, weil du nicht da bist, wo dein Kunde ist. So. Mhm. Das, ist das ist der große Fehler im Denken von, von, von ähm, heutigen Unternehmen. Alles so weitermachen zu können wie bisher. Das Problem ist, der Kunde hat die Wahl. Und der Kunde, deswegen habe ich es so gemeint, der Kunde hat auch die Wahl, was er konsumiert. Ich will kein äh, Fernsehen mehr konsumieren, weil mir da einfach selbst im Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile so viel Werbung ausgestrahlt wird, dass ich sage, Alter, ich kriege einen Hals. Ich gehe also irgendwo anders hin, wo ich Inhalte werbefrei konsumieren kann. Ich zahle dafür, siehe Netflix, YouTube Premium und äh, Amazon Visa mhm. leisen. Ähm, ich zahle dafür, bin bereit, dafür keine Werbung oder für keine Werbung Geld auszugeben und konsumiere dann wertfrei. Mhm. Was bedeutet das für mich als Unternehmen? Ich brauche keine Werbung mehr platzieren oder äh, zu produzieren. Ich muss Content produzieren. Und zwar solchen den Unternehmen ger oder Kunden die gerne sehen wollen. Punkt. Und das, das ist dieser, dieser Twist, der halt ähm, bei vielen Unternehmen einfach noch nicht angekommen ist. Ja, du, kannst, du kannst dich auf die Hinterbeine stellen, du kannst was nicht alles machen, das ist total egal. Wenn du nicht verstanden hast, dass es darum geht, da zu sein, wo dein Kunde ist, und zwar auf eine Art und Weise, der Kunde konsumieren will. Ja, wenn du sagst, du bist Zeitungsleser, dann ist die Zeitungsanzeige für dich perfekt. So. Mhm. Wenn meine Kunden sagen, sie sind hauptsächlich auf Social Media und konsumieren Videos oder sie konsumieren irgendwelche coolen Stories oder sonst irgendwas, dann ist es meine verdammte Aufgabe als Unternehmer, mein Unternehmen dort zu platzieren, wo der Kunde ist. Nicht, wo ich sein will. Deswegen ja auch mein Ausflug seit Januar auf TikTok, wo man einfach sagt, ich habe anfangs auch gedacht, ja komm TikTok, hier tanzende Kinder, die da irgendwie Spaß machen und sich irgendwie lustige Videos. Nein, weit gefehlt. Die Generation TikTok, also ich war ja schon damals bei Musical.ly dabei, also Early Adopter. Die Generation, die früher bei Musical.ly lustige Videos gemacht hat mit Lip Sync und sonst nicht was alles, ähm, die sind heute 18. Ja, ich ja. weiß noch, als meine Tochter, Gott, wie, wann war das denn? Da war die, glaube ich, 12 oder 14, irgendwie sowas. Da haben wir das erste Mal Musical.ly gezeigt. So, und dann saßen wir hier abends mal lustig auf einer, auf einer Geburts Kindergeburtstagsparty und haben musical -Lease gemacht. Und äh, dann habe hab ich da auch so ein oder andere Video ähm, äh, gemacht. So. Ähm, die sind heute 18. Die sind heute im, im, im kauffähigen Alter. Das sind Kunden für Autohäuser, das sind Kunden für irgendwelche Marken, das sind Kunden für irgendwelche, hast du nicht gesehen, volljährig und so weiter und so fort. Ja? Die dürfen alles machen. Das, das, die Zeit ist gerannt. Die ist gerast. Mhm. So, aber das, das ist der Unterschied. Die, also Wenn ich heute zu TikTok gehe und meinen Content mache, der da nicht auf Tanzen oder nackte Haut zeigen oder sonst irgendwas äh, fokussiert ist, sondern halt darauf, wie jeder andere Content, auch anderen Menschen zu helfen, dann kriege ich da ein enorm großes Feedback. Und daraus wiederum generiert sich dann quasi der Inbound Sales ja diese Buzzwords, aber dieser dieser äh, der der Wunsch, des Kunden bei etwas bei mir zu kaufen, weil ich dort präsent bin und immer hilfreich bin und nicht irgendwie äh, die pitchy Werbeglocke äh, Leute, sondern einfach sagen, nee, ich teile meine Tipps mit dir, ich teile meine Tricks mit dir. Machen musst du allerdings selber. Wenn du Bock hast, dass ich dich an die Hand nehme, dann lass uns quatschen miteinander und dann können wir uns gerne zusammensitzen und einen einen äh, bezahlten Termin wahrnehmen.
0: Mhm. Klar. Ähm, jetzt habe ich, hab ich festgestellt, ähm, ich habe ja die letzten Tage mit dir ein wenig interagiert. Also ich ja. habe was gepostet, ähm, du hast geantwortet, du hast mal geliked, mhm. du hast mal was geteilt und ja. ähm, ohne ist nicht abgesprochen und auch nicht bezahlt, bei mir in meinem ähm, Feed hat sich deutlich mehr getan. Ja, das dümpelt sonst so her und auf einmal hatte ich da irgendwie das Achtfache an ähm, Impressionen. Wurde also ja, mehr gesehen. Du. Ja. ja. Und ja. Ähm, jetzt ist das ist ja letztendlich, dass ich sag mal dein Verdienst. Ja. Jetzt ist es so, ähm, das ganze Thema, äh, keiner sieht, wie viel Arbeit dahinter ist. Ja. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ja, was hat er denn bei dir da gemacht? Ja, dann würde ich sagen, der hat kommentiert, der hat mal was geschrieben, hat auch mal was geliked. Mhm. Mehr mhm. eigentlich nicht. Ja. Aber mhm. wenn ich woanders irgendwie klicke und mal einen Kommentar drunter schreibe, passiert nichts. Mhm. Irgendwas unterscheidet uns.
1: Die reingesteckte Arbeit und Energie Vorarbeit. Das ist mhm. ähm, die, ja, dieses, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dieses, du, du bezahlst mich nicht, oder wenn du dich darüber beschwerst, dass mein Preis zu teuer ist, du bezahlst mich nicht für die eine Stunde, mit der ich arbeite, sondern du bezahlst mich für all die Stunden, die ich vorher die Erfahrungen gesammelt habe, damit ich dir jetzt in einer Stunde sagen kann, so funktioniert das. Mhm. Habe. Ja? Mhm. Ähm, das ist aber auf Social Media genauso. Also Jeder, der mir sagt, mit 30 Minuten LinkedIn am Tag, ziehst du mega Business auf, in meinen Augen ähm, hat total eine der Waffel, weil das nicht funktioniert. Also das ist das ist totale Verarsche von den Leuten, die das konsumieren. Das funktioniert nicht. Ich habe ähm, also erstens ich habe keine Premium-Version oder Bezahlversion oder sonst irgendwas von LinkedIn, ähm, sondern ich habe seit 2012 die Basic Free kostenlose 0815 Version, wie jeder andere auch. Also ich bezahle nichts für LinkedIn, ich bezahle ich bekomme auch nichts gesponsert oder keine Ahnung was, sondern das ist halt wirklich alles basic. Weil ich aber auch zu geizig dafür war, am Anfang irgendwie ein Premium-Profil ähm, mir zu kaufen oder ich konnte es mir einfach nicht leisten. Und dann hat sich das so durchgesetzt, dass es auch so für mich ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, was noch möglich wäre, wenn ich jetzt noch sagen würde, ich mache jetzt hier LinkedIn Sales gesagt, oder ähm, Das ist Schritt eins. Schritt 2 ist, dass ich dann acht bis zehn Stunden am Tag täglich auf LinkedIn verbracht habe und interagiert habe. Das heißt, ich habe mich an die Leute rangehängt, die in meinen Augen besser waren als ich oder weiter waren als ich, die in meiner Branche was zu sagen hatten. Es gab relativ wenige zu dem Zeitpunkt, aber ähm, den einen oder anderen ähm, habe ich da schon verfolgt ähm, und haben mir damit ein riesig, riesig großes Netzwerk aufgebaut. So. Das ist jetzt mittlerweile, pff, ich glaube, seit drei Jahren bin ich jetzt hier irgendwie als, als, als Selbstständiger unterwegs, ähm, drei Jahre jeden Tag Anfangs sogar am Wochenende, acht Stunden Zeit investieren, Content produzieren, Videos produzieren, ähm, Texte, Bilder, Stories, was auch immer produzieren. Ähm, natürlich die, die von Tag zu Tag verbessern. Wenn du dir das erste Video ähm, LinkedIn Coffee Break anschaust, meine erste Videoserie, äh, da wirst du sagen, Alter, was ist das für ein komischer Vogel, der in die Kamera stottert. Ähm, aber ich habe das immer noch auf YouTube online gelassen, damit man halt einfach sieht, ey, damit habe ich angefangen. Das war mein allererster Beitrag und von da komme ich. So. Also Unsicherheit vor der Kamera und äh, damals noch abgelesene Texte mit, mit Teleprompter, selber gebastelt und so. Ey, ich war dabei, ja, meine, mein, mein, meine ersten Schritte. Ähm, bis hin zu heute, dass ich halt einfach sage, ja, okay, ich, ich kommentiere unter einem Post und da gehen halt einfach die Views, die Kommentare, die Interaktionen rapide nach oben. Warum? Weil natürlich durch meine Interaktion ähm, dein Beitrag auch meinem Netzwerk angezeigt wird. Und mein Netzwerk umfasst nun mal ein paar tausend Leute, die Daran interessiert sind. Ich sortiere natürlich mein Netzwerk auch stark aus. Also, Inaktive werden regelmäßig gekickt. Und dementsprechend wächst du halt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, 12.500 Follower oder sowas habe ich gerade. Also, ist jetzt, ist jetzt noch nicht so die, 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 die große Nummer. Aber ich, ich sortiere halt immer auch stark aus und sage dann, nee, ich habe nicht so Bock auf Inaktivität.
0: Wobei, das und diese ja. Diese Arbeit erkennt keiner. Wobei das ja auch ein Punkt ist, also ich kenne viele Leute, die sagen, ich nehme jeden an, weil je mehr Freunde ich habe, desto mehr Reichweite habe ich und das ist für den Algorithmus gut. Gibt's auch Die Meinung gibt es auch. Naja, was die, Frage, die Frage ist ja ganz einfach, was bringt dir das?
1: Also ähm, ich, bin, ich bin immer ganz ehrlich, Ich äh, also mein Content ist für Leute, denen das hilft, wunderbar und, und, und toll. Das ist ich mache diesen Content für einzelne Personen, weil ich weiß, denen hilft das. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aus dem, aus dem Talk rauskommen oder aus dem Call rauskommen und ich merke, irgendwo hakt es bei dir, dann ähm, mache ich ein Video fertig, was genau dein Problem in dem Moment löst. Lad das mal mhm. wegen morgen oder übermorgen nach oben. Ähm, du siehst das Video und sagst mir, ey Flo, ey, cool, danke, das ist genau das, was ich gerade gebraucht habe. So. Das ist ich for mhm. free. Ne? Nehme ich nichts für, ist ja nicht irgendwie gesponsert oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist mein, mein Ansatz. Natürlich, und das ist das natürlich ganz klar berechnet, generiere ich darüber auch Business, und zwar massiv Business. Also der, der Kunde, der das sieht, der sieht und sagt, okay, alles klar, das, was Florian macht, das, das hätten wir auch gerne für unser Unternehmen oder diese, diese Fähigkeit oder diese Kreativität würden wir gerne für unser Unternehmen einkaufen. Die sagen, ja, okay, alles klar, cool, Florian. Ähm, wir haben ein Video gesehen, würden uns gerne mit dir unterhalten. Und dann unterhalten wir uns. Und dann gibt es einige Marken, wo ich sage, ja, danke, nee. Und dann gibt es einige Marken, wo ich sage, Lass uns zusammenarbeiten, irgendwas machen, irgendwas cooles. Ähm, das, muss mir, ja.
0: das muss ich mir so vorstellen, also die äh, sehen dich irgendwo und sagen, okay, mir gefällt die Art, wie er das da präsentiert, der Junge ja. ist schlagfertig, dann trefft ihr euch und die sagen, also unser Ziel ist, keine Ahnung, wir wollen Reichweite aufbauen oder wir wollen Produkt verkaufen oder wir wollen whatever, ja, und dann sagst du, Leute, das können ihr direkt vergessen oder das macht Sinn, dauert dann aber so und so lange und ich mache euch einen Plan, was ihr da, was ihr da machen möchtet, genau. was ihr da machen müsstet. Genau.
1: Also wir machen das eigentlich schlussendlich so, dass ich mir im ersten Moment grundsätzlich immer anhöre, okay, wo drückt der Schuh? Ne? Ähm, oftmals ist es ja wirklich so, ja, wir müssen wir müssen auf Social Media und dann, dann hörst du den Leuten zu und merkst plötzlich, n -n -n. also ihr, ihr müsst erstmal ganz woanders anfangen. Ne? Also oftmals ist es mhm. ja so, die inneren Werte oder der innere Wert eines Unternehmens ähm, ist noch gar nicht herausgearbeitet. Und wie sollst du deine Story nach außen kommunizieren oder also deine Geschichte, deine Werte, deine Vision und Mission, ähm, wenn sie in, der, in dir selber noch gar nicht gefestigt sind? So. Und das ist dann immer so der, der, der Aha-Moment, wo ich sage, ja, was willst du denn nach draußen bringen, lieber Kunde? Was soll, der, was soll dein Kunde sehen? Weil die meisten kommen übrigens ähm, zu mir an, die meisten Kunden und sagen, unsere Kunden sind nicht begeistert von uns oder sie verstehen nicht, was wir anbieten. Ja? Wir, wir stehen da in einem mhm. Pitch, und wir haben 20 Minuten gepitcht und danach schauen wir in die toten Augen von London, weil keiner verstanden hat, was wir hier anbieten. Äh, ja, weil ihr auch nicht so geredet habt, dass es euer Kunde versteht, sondern dass ihr es versteht. Kann es sein? Mhm. Ja, ja, aber die verstehen jetzt... Nein, tun sie nicht. Dein Kunde hat nicht das gleiche Verständnis wie du. Punkt, mhm. Strich drunter. Damit könnten wir diese Sendung jetzt hier live beenden. Dein Kunde hat nicht die gleiche, das gleiche Verständnis wie du. Diesen, diesen, diesen Denkfehler, den muss ich aus ganz vielen... Ähm, Gesprächen erstmal herauslöschen und dann gehen wir in die Arbeit. Dann gucken wir, okay, alles klar. Also ihr braucht im ersten Moment die, eine, eine Kommunikation, die euer Kunde versteht. So, diese Kommunikation erstellen wir und dann gucken wir, wo ist der Kunde. Okay, der Kunde ist da, da ist die Kommunikation. Wie schaffen wir die Brücke dahinten, dazwischen herzustellen, damit dein Kunde versteht, was du zu sagen hast. Und wenn das dann zusammenkommt, dann kommt es überhaupt erst dazu, dass der Kunde darüber nachdenkt, dich zu kaufen. Ob das nun in einem Pitch sei, ob es auf einer Webseite sei oder was auch immer. Und das nennen wir halt Kommunikationsdesign. Also wir, ich höre mir an, was die Leute zu sagen haben und dann gehen wir los und sagen, okay, könnte es sein, dass dein Kunde XY braucht. So, und dann kommt meistens so dieser, ja, nee, hast du ja eigentlich recht. Ja, weil ich zuhöre. Ähm, mhm. Weil es geht ja nicht darum, was ich kann, sondern es geht darum, was der Kunde braucht. So, ähm, und und das, ist, das ist der Punkt, dass halt ganz oft dieser Aha-Moment kommt, dieser Krass, habe ich noch nie so gesehen im Moment. Und wenn dieser, wenn dieser ähm, Switch einmal vollzogen ist oder diese Veränderung im Kopf der, der Unternehmen einmal vollzogen ist, dann kann man auch ganz frei arbeiten, weil dann weiß man plötzlich, worum es wirklich geht. Es geht nämlich null darum, dein Produkt zu äh, oder dein Angebot zu publizieren, sondern es geht halt einzig und allein darum, in den Kopf deines Kunden zu kommen. Und das kommst du nur, wenn du ihm einen Nutzen generierst. Oder bietet und zwar den Nutzen, den er genau jetzt braucht. Nicht den, den er in zwei Jahren braucht, nicht den er vor fünf Jahren brauchte, sondern jetzt und hier. Und darum geht es. Und da sind wir wieder in dem Ding. Es bewegt sich so schnell, dass wir da richtig rein, rein müssen und richtig verstehen müssen, was der Kunde ähm, ähm, will, um effektiv unternehmen zu, kommunizieren zu können. Und das erfordert Zeit, das erfordert viel Zeit. Social Media, ich habe das gestern oder vorgestern, glaube ich, in einem Video gesagt, heute ein Video abzusetzen oder Bilderpost abzusetzen und morgen zu sagen, okay, jetzt kommen die großen Kunden, das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Und ein Kunde braucht, habe ich nicht ausgedacht, ähm, sieben Touchpoints, bis er anfängt darüber nachzudenken, dich zu kaufen. Das bedeutet nichts anderes, als du gehst in eine Bar und sagst, ey hier, hast du Bock zu heiraten? beste Person, die du triffst, ob es der Türsteher ist oder die, 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 die äh, Barfrau oder keiner. Du fragst die erste Person, willst du mich heiraten? <lacht> Im besten Fall kriegst du eine gefeuert, im schlimmsten Fall sagt die Person ja, aber dann solltest du rennen, weil sie das ist meistens so ein bisschen... Ähm, wenn du also jetzt in dem Moment da stehst und sagst, willst du mich heiraten, du kriegst eine gefeuert, das ist genau das Gleiche, was mit deinem Kunden, deinem... Real-Life-Business passiert. Dein Kunde kommt zu dir, hat ein Problem und du sagst ihm, bitteschön, hier, kauf. Was machst du? Du haust dem Kunden direkt auf die Nase. Der weiß doch noch gar nicht, ob du die richtige Lösung für ihn. Der kennt dich doch noch gar nicht. Nur weil bei dir draußen auf der, auf, auf der Tür irgendein Name steht, der für irgendwas steht, heißt es doch noch lange nicht, dass dein Kunde verstanden hat, dass es ihm auch hilft oder ihr. Aber das ist der, das, dieser, dieser, Grund, dieser Grundfehler, von deutschen Unternehmen, dass sie denken, ihre Kunden wüssten, was sie zu kommunizieren haben. Nein, nur weil da, was weiß ich, Mercedes draufsteht, weiß ich noch lange nicht, was der Vorteil eines Mercedes gegenüber eines Porsches, BMW, VW, Audi, was auch immer ist. Die haben alle vier Räder und ein Lenkrad, die bringen mich von A nach B. Also wo, warum jetzt die eine Marke und nicht die andere? Ja, Nur weil, weil, weil man irgendwie tausende von Jahren gesagt hat, Vorsprung durch Technik, ist für mich nicht Audi besser als BMW. Ja, und Freude am Fahren hatte ich mit meinen BMWs nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und solche Geschichten. Es ist, es ist, es ist einfach so, so, so lame und, und so, ähm, so unemotional, diese ganze Kommunikation. Weil man halt einfach der Meinung ist, wenn wir unsere Nachricht nur oft genug rausschmettern, dann, dann wird das schon funktionieren. Aber es ist nicht so. Es fordert verdammt viel Fingerspitzengefühl. Und deep dive in deinen Kunden. Ja? Weil ganz ehrlich... Ohne deinen Kunden machst du keinen Umsatz. Da kannst du dich noch so auf die äh, auf die auf, auf hohe Rost setzen oder irgendwelche Beauty-Fotos aus Dubai posten oder keine Ahnung was, wenn du da auf dem Jetski rumballerst. Es interessiert keine Sau, sondern du als mein Kunde, dich interessiert einzig und allein, ich habe hier ein Problem und ich brauche Hilfe dafür. Und wer in meiner Bubble ist jetzt am sichtbarsten dafür, mir zu helfen? Punkt. Und das ist die einzige Frage, die, die gestellt wird. Ich habe ein Problem, ich suche eine Lösung. Ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und erwarte, der, dass der mir Spülmittel verkauft. Das würde der nicht schaffen. Ja, Ich gehe zum Bäcker, weil ich Bock auf ein Brötchen habe oder ein Brot oder ein Gebäck. Ja. Und, und, und das ist... das. Äh, ich kann mich da reinsteigern. Ich ja schon.
0: Sorry. Jetzt... Jetzt ist, ähm, nochmal um das an, das an das Beispiel anzuknüpfen, ähm, vorhin mit den, ähm, mit diesen äh, Influencern, die bei TikTok oder Instagram tonnenweise Gutscheine ähm, ja. hochhalten. Ja, jetzt habe ich so die letzten Monate, habe ich überlegt, über gesehen, da kommen wahnsinnig viele, meist sehr junge Leute, ähm, von TikTok oder Instagram auf mhm. äh, LinkedIn. Ja, man mhm. sieht da mal ein frisches Bild, ja, wo jemand irgendwie wie freundlich lacht. Ja, und dann steht ja. da, irgendwie hallo, ich bin Katharina, äh, 19 Jahre alt, ich habe 750.000 Follower bei TikTok und irgendwie eine halbe Million bei Instagram und ähm, ich bin irgendwie total natürlich und will jetzt mal meine Gefühle hier bei LinkedIn teilen. Ja, und dann gibt es, sag mal, Ältere, die sagen, ach, guck mal an, mal was Frisches bei mir im Stream, ich ja. like mal direkt. So, und mhm. was ist deren Intention? Geht denen auf den anderen Kanälen die Reichweite aus?
1: Nee, das Geld. Also... <lacht>
0: <lacht> es ist, Gut, aber ist so der, da wird ja der, der Beauty-Shake nicht wahnsinnig unbedingt funktionieren, oder? Also wenn ich vorher mhm. irgendwie, äh, für, bei 19-Jährigen irgendwie einen Beauty-Shake oder ein, ein äh, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber nee. ein Produkt, sag mal, in, die, in der Zielgruppe vermarkte, das ist ja schon mal harte Arbeit genug. Wenn ich jetzt einfach die Plattform wechsle, würde ich sagen, das funktioniert nur bedingt.
1: Es funktioniert insoweit, indem du, oder es funktioniert in dem Moment, wo du anfängst, hier eine Zielgruppe zu haben. Also, oh Gott, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mich nicht in, 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 in die Nesseln setze. Wir haben getestet identische Beiträge mit identischem Wortlaut. Männlein und Weiblein posten das. Und du hast knapp doppelt so viele Reaktionen von männlichem Publikum auf den weiblichen Post. Also erstmal mhm. hast du doppelt so viele Reaktionen auf den weiblichen Post wie auf den männlichen Post. Wie gesagt, Text, Bild, fast also Bild fast identisch. Auf dem einen war ein bisschen mehr Bart zu sehen, ähm, aber von der Sache her gleiches Thema, gleiche Botschaft. So, und wir haben einfach nur geguckt, alles, alles klar, wie performt der männliche und wie performt der weibliche Post. Und der weibliche Post alleine aufgrund der, 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 der ähm, des weiblichen
0: ganz dünnes die, Eis, Mann, 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 ganz hier, dünnes Eis jetzt hier. Ja, ja.
1: Deswegen, deswegen will ich das auch will ich das auch ohne Emotionen ziemlich sachlich unterbrechen. Mhm. Ähm, die Interaktion auf dem weiblichen Post war aus dem männlichen Bereich deutlich höher, auf, auf dem mhm. männlichen Post war er durchwachsen, also Männ Männer und Weiblein deutlich gleich. So. Mhm. Ähm, da war keine, kein signifikanter Ausschlag. Die, die Tiefe der Interaktion war auf dem weiblichen Post bei den männlichen Kommentaren deutlich weniger gegeben als auf dem männlichen Post. So. also es, es, es herrscht schon auch auf linkedin eine eine ähm, eine gewisse bevorzugung von einer gewissen art von beiträgen ähm, vor so. wenn ich jetzt zum beispiel ich erinnere mich an ein an ein, ein wunderbares video von einer influencerin auf, auf linkedin die ich weiß ist schon zwei drei jahre her, ähm, die hat war auf der IAA und hat da ein video gemacht und ähm, hat dann in dem Video noch gesagt, ja, ich, keine Ahnung, ähm, äh, hätte ich ja auch selber drauf können, kommen können, dass man sich hier mit den Leuten Termine ähm, vereinbaren muss. Liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass ich euch heute nicht so viel Deep Dive und Mehrwert bieten kann. Das war ihr Text, nicht von mir aus, ihr Text. Und es überschlugen sich die, die Kommentare von meist männlichen Kommentierern. Oh, voll viel Mehrwert, super dieser Deep Dive, oh total interessant, mega, so viel Input. So, und wo das ist dann der Punkt, wo ich mir echt... in welcher Freaks-Show bist du hier gerade gelandet? Was läuft hier gerade falsch? Und ähm, es ist vollkommen in Ordnung. Ja? also der, 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 der weibliche ähm, tiefe äh, Ausschnitt ist wahrscheinlich schöner anzuschauen als der männliche tiefe Ausschnitt. Ähm, das liegt immer im Auge des Betrachters, das will ich gar nicht werten in irgendeiner Art und Weise darstellen, aber es ist schon so, dass auf weibliche Beiträge mehr interagiert wird, als auf männliche Beiträge. Unabhängig vom Mehrwert des Beitrages, also meine best bestperformenden Posts waren irgendwelche Family Insights, anstatt irgendwelche ey, mhm. hier hast du Gold für dein Business. Ja, also ich mache mal Videos, die, die, die verstecke ich aber ganz gerne, wo ich einfach mal sage, ey, hier ist so ein, so ein, so ein kleiner Goldnugget drin, wenn du den umsetzt, dann knallt das bei dir morgen oder übermorgen oder in drei Tagen. So. Ähm, das mache ich manchmal, aber das kündige ich nicht an. Und natürlich diese Videos performen nicht, weil sie halt vollgepackt sind mit Anleitung. Mach das so, dann passiert Folgendes. Wenn ich allerdings ein Foto von meiner 18-jährigen Tochter poste, mit mir zusammen auf ihrem 18. Geburtstag und sage, hey, heute kein LinkedIn, zack, 25.000 Views, äh, alles toll und super, herzlichen Glückwunsch und toll, toll, toll und super, Daddy und hast du nicht gesehen. Ähm, wir Menschen suchen Emotionale Beiträge. Wir suchen ähm, diesen, diesen Katzenbaby-Content. Warum? Weil er in uns etwas auslöst, weil, wir, weil, wir, weil er Hormonausstöße aussetzt. Also dieses, dieses Bild vom, vom Hundewelpen oder keine Ahnung was, das löst etwas in uns aus, das ist viel feel Good Feeling. Und da sind wir auf der Suche nach. Und das gleiche löse ich aus mit einem Foto von mir und meiner Tochter. Oder ich habe irgendwann mal vor vor zwei Jahren habe ich mit meinen beiden, beiden ältesten Töchtern haben wir ein Fotoshooting gemacht, wir hatten einen heiden Spaß und davon habe ich ein Foto hochgeladen. Irgendwie war der erste Post von mir, der viral gegangen ist. Irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tausende von, von den Views. Ähm, aber das hat mir gezeigt, dass emotional aufgeladener Content deutlich mehr performt als sachlich fachlich fundierter Content. Mhm. Ähm, und das bringt mich eigentlich zu der, zu der, das, das, was heißt, das bringt mich, das, das, das unterstützt eigentlich die wissenschaftliche Aussage, dass wir auf der Suche nach emotionalen Unterhaltung sind. Also wir suchen nach Ankern. Wir suchen nach Identifikation. Wir suchen danach, wenn du ein Foto von deinen von deiner Family postest oder von deinem, keine Ahnung, was du sagst, hier heute, heute kein LinkedIn, weil ich bin mit meiner Family unterwegs, dann kann ich mich damit identifizieren als Familienvater. Ich kann sagen, cool, das hatte ich auch vor zwei, drei, vier Jahren, äh, Kirche, keine Ahnung, was, irgendwas selber. Ähm, und damit können wir uns identifizieren. Und, und genau diese Identifikation sorgt dafür, dass wir uns mit einem Unternehmen, mit einem Anbieter oder was auch immer verbinden.
0: Ja, das Ganze wird, so ein Unternehmen wird ja dadurch greifbar. Ne? Also wenn ich gesagt genau. habe, bin Firma X, ne? und dann sage ich, okay, heute stelle ich mal euch, keine Ahnung, die Petra vor, die Petra ist hier irgendwie, die ist hier Rechtsanwältin und die managt halt die ganzen Rechtsangelegenheiten. Dann ist das eine Sache, dann gebe ich Einblick in, in das Unternehmen und das schafft ja auf der anderen Seite auch irgendwo sogenanntes Vertrauen.
1: Richtig. Und wenn, und wenn du das jetzt wieder runterbrichst auf deine, auf deine Influencer-Frage, warum die alle zu LinkedIn kommen? Naja, weil der, der Heuschreckenschwarm irgendwann weiterwandern wandern muss. Ja, die, 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 die Pflanzen bei, bei Instagram sind schon lange abgegrast, da hast du halt viel paid Content, um da überhaupt mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, ja gut, Meta ist sowieso schon lange außen vor. Xing, hm, was willst du denn da reißen? Ähm, TikTok ist auch schon ziemlich verinfluencert. ja ähm, Also wo ist denn noch, wo ist, wo, wo haben denn diese Menschen noch ein ein relativ Blue Ocean, wenn man das so möchte? Das ist ja LinkedIn. Weil hier business content unterwegs ist es gibt es gibt o ton leute die sich gerne die jungen mädels anschauen so gehört ich habe es genau so gehört wo ich mir denke ja aber das ist ja nicht der sinn von so einer plattform naja. so und, und das ist das ist das ist das ist, das, ist, das ist das ding solange es die, die möglichkeit gibt mit irgendwelchem bullshit ähm, armen Seelen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da spreche ich nicht nur von irgendwelchen Fitness-Shakes, sondern es gibt ja genauso irgendwelche, ich mache dich reich über Nacht-Coachings -Co -Nacht oder äh, keine Ahnung was, äh, The Real Happiness. Ähm, und, und ich, bei mir ist immer ganz beliebt, ich erkläre ihnen wie, du, wie, wie sie die richtige Frau fürs Leben finden. Ähm, solange es Menschen gibt, die darauf reagieren, wird es immer Menschen geben, die es anbieten. So, und das ist
0: mir... Das ist mir schleierhaft. Also wir beschäftigen uns ja viel mit Finanzthemen und dementsprechend ja. auch mit Trading. Ja, mhm. und dann sehe ich den 38. Typen, der mit dem Ferrari reinfährt und sagt, ja, hier, ne, so, guck mal, wie ich lebe, wo ich sage, der wird doch keine Werbung schalten, wenn das keiner klicken würde. Ja? Das Oder rufen, das ähm, Ja, aber das, da muss man ja sich dann dran ausrichten, dass offensichtlich die, dass es die Leute gibt und für die muss derjenige ja dann Content ähm, produzieren. Und ja. der kommt dann auch noch an. Natürlich,
1: natürlich, weil es eine ganze Menge arme Seelen gibt, die sich mit für nichts über den Tisch ziehen lassen. So, und mhm. äh, wie sagte man früher immer, jeden Tag steht ein Dummer auf. Es ist nicht diskutierlich gemeint, aber genau darauf zielen diese Leute ab. Es gibt es gibt in, in, in meiner Branche gibt es auch so zwei, drei Koryphäen und das ist für mich einer der größten Antriebe, warum ich diesen ganzen Scheiß hier überhaupt mache. Ähm, da gibt es Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld für eine Dienstleistung bezahlen und danach bei mir anrufen und sagen, Florian, ich kann kein Storytelling. Kannst du mir bitte helfen? Und wir reden hier nicht über 200 Euro. So. Und das ist was, wo ich eine absolute Aversion gegen habe, wo ich, da das schwillt mir wirklich der Kamm, wo ich einfach sage, nee, ähm, genau solche, genau wegen solchen Idioten, und da ist, mir würden noch andere Wörter einfallen, aber es kann ja sein, dass Kinder hier zugucken. Ähm, deswegen darf ich nie sagen. Ähm, genau wegen solchen Menschen ähm, mache ich den ganzen Scheiß hier. Erstens, weil ich damals äh, sehr gerne jemanden gehabt hätte, der nicht sofort sagt: Ja, hier kauf dir doch mein Coaching und äh, trag dich hier ein und gratis White Paper und hast du nicht gesehen, sondern der einfach nur sagt: Ey, Flo, lass uns doch mal austauschen, lass uns doch mal quatschen. Ich nehme mir die 20 Minuten oder Viertelstunde oder halbe Stunde, keine Ahnung. Und zweitens, weil ich eine tierische Aversion gegen diese ganzen ich mache dich reich über Nacht, Seelenfänger habe, ähm, die, die, die einfach nur das Leid oder die, die nicht, das Nichtwissen von manchen Menschen ausnutzen und sich darüber die Taschen voll machen. So. Mhm. Und ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Also das ist, das ist so, dass das, das, das mein, meines Erachtens war, das schlimmste was es was es auf diesem businessmarkt gibt und das ist die die, die negativste eigenschaft von social media ist gleichzeitig die positive du kannst alles posten was du möchtest und das negative ist halt auch du kannst alles posten was du möchtest und, und das ist genau das große problem wie sollst du jetzt als konsument unterscheiden alter das ist der größte mindfuck den du jetzt hier gerade erlebst also das ist die größte abzocke die größte verarsche oder das ist qualitativ okay und dann kommt wieder diese Konsistenz ins Spiel. Und dann kommt wieder das Ganze, was wir vorher besprochen haben, ins Spiel, dass man sagt, okay, ich gebe dir als mein Zuschauer die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, pass lerne mich doch mal kennen. Ja, lass uns, du, du, du guckst dir meine, ach Gott, mittlerweile 400 Videos an, keine Ahnung was, du guckst dir alle an. Das ist schön, ein Wochenende was zu tun. Und dann kannst du selber einschätzen, ob du das glaubst, was ich dir sage. Ähm, du kannst ja jeden Tipp auch selber umsetzen. Ist ja alles for free, kannst du. Du brauchst nicht mal irgendwas abonnieren oder so, keine E-Mail-Adresse, gar nichts, ähm, sondern du konsumierst es einfach nur und entscheidest dann, okay, das finde ich wertvoll für mich als Unternehmen und dann kommst du mit mir in den Call und dann quatschen wir mit miteinander und ich gucke, ob ich dir überhaupt helfen kann oder manches Mal sage ich einfach nie, ich bin nicht der Richtige. Ähm, und dann kannst du immer noch entscheiden und sagen, ja, mach ich, oder mach ich nicht. Aber diese Ehrlichkeit darin, ne, das ist das was, wo ich einfach denke, das haben viele Unternehmen da haben viele Unternehmen schon sehr viel Potenzial verschenkt in dieser Ehrlichkeit. Sei, sei es nun die, die Regenbogenflagge bei der, bei der Champions League ja, oder, oder die, die, die Nachhaltigkeit, die sich so viele ähm, Energiekonzerne irgendwo auf die Fahnen schreiben oder sonst irgendwas, wo man sich einfach denkt, nee,
0: nein. Ich sag mal, das sei ist ehrlich. ja genau das, also gerade Nachhaltigkeit oder das ist ja das Thema irgendwie, es gibt, es kommt ein Thema auf, green also vor ein ja. paar Jahren green. So, und dann ist das dann am Schluss, okay, irgendwie, wer es immer noch nicht verstanden hat, Greenwashing, wir müssen da irgendwas machen. Mhm, genau. halt. Erstmal an dieser ja. Stelle ganz lieben Dank an die Irene, die hatte vorhin geschrieben, 16:03 Uhr, schon vier Minuten, fünf Minuten her. Genau, mhm. alte Mitglieder auf TikTok werden nicht so gern gesehen äh, selber erlebt. Vielen Dank, Irene, für den, für den äh, Kommentar dazu. Wir waren, eigentlich hatten wir in unserer, ähm, in unserer Überschrift wollten, wollten nicht Überschrift, in unserer Beschreibung stand auch irgendwie die, ähm, die Agenturen, ob die äh, das klassische Agenturmodell, ob das ausgedient hat, ob das noch zeitgemäß ist, ob klassische Agenturen, weil ich sag mal, du bist ja letztendlich ähm, auch eine Agentur, die eine Dienstleistung anbietet, ja, also, ich muss ein bisschen ausholen. Also, es ist, ähm, es ist ja so, es gibt ja nicht nur dich auf LinkedIn oder als ähm, Content Creator, habe ich festgestellt. Gibt es noch mehrere. Ja, jetzt ja. muss ich ja erstmal ähm, jetzt muss ich ja erstmal den richtigen finden. Ja? ja. Das heißt, mir persönlich, ich sehe es bei LinkedIn, ich bekomme sehr sehr viele Anfragen. Da wird mir ein so, so sensationeller Marketingkurs angeboten, da wird mir eine Reichweite versprochen bis zum geht nicht mehr. Dann schaue ich mir die Person an. Ja und die hat dann so 800 Follower
1: ist ja, aber schon schon
0: fünf, ist aber schon fünf Jahre bei LinkedIn dabei ja. ne, wo ich sage ja gut der kann es vielleicht drauf haben aber warum ähm, zeigt das dann nicht
1: Naja, vielleicht hat er aber auch so viel mit Kunden zu tun dass er es gar nicht schafft sein eigenes Netzwerk aufzubauen
0: <lacht> das wird er wahrscheinlich als Argument dann angeben ja mhm.
1: das, jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich einen großen Fehler gemacht dass ich den Leuten das gesagt habe ne? ähm, da sind wir wieder, bei, bei, bei genau dem Punkt. Jeden Tag steht ein dummer auf. So Und es ist wirklich, es ist nicht despektierlich gemeint. Ich, ich meine, es ist in keiner Art und Weise verachtend. Aber wenn mir jemand, also erstens, wenn mir jemand erzählt, ich möchte bitte 25 Neukunden am Tag oder Neukunden anfragen am Tag, passiv generieren, stell dir selber nur die Frage, spätestens am zweiten Tag bist du überfordert. Weil erster Tag 25 Neukunden anfragen, alles Neukunden, ja? die musst du ja am zweiten Tag bearbeiten. Da hast du aber wieder 25 Neukunden anfangen. Dann sind wir schon bei 50, am dritten Tag 75 und so weiter. Das potenziert sich ja hoch. Was will, hast du die Zeit, um 100 Kunden am Tag zu machen, an Tag 4? Ich glaube nicht. Hätte ich auch nicht. So. Also schon mal von der rein sachlichen Schiene her ist es falsch. Ja? Dann dieses ähm, hier den großen Marketing-Leitfaden, wofür. Also das kommt alles aus einer gewissen Generation, die sich mal bei Facebook damals etabliert hat, wo ähm, einige Coaches und Berater und Verkaufstrainer ähm, ihres Zeichens gesagt haben, alles klar, das kommt total super, wenn du deinen, deinen Kunden wie beiläufig fragst, ey, ist es grundsätzlich interessant für dich. Ja. und das ist so der, ja. der, der das, ist, das ist das Totschlag das ist, das ist total unauffällig und so. ja, das ist total unauffällig aber nicht, wenn das 50.000 Sales Coaches auf einmal machen ja, also du kannst es machen aber halt nicht alle So.
0: Ähm, wollen und, wir morgen oder übermorgen um 16 Uhr telefonieren genau, genau ja. und, und, und dann <lacht> das war
1: das war ein total geiles Erlebnis da, da hatten die, Ver ich hatte mal so jemand an, an der Strippe und der hat mich eingeladen zum Call, war ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang. Und dann haben die vergessen, mich aus dem E-Mail-Verteiler zu nehmen und dann hat der eine dem anderen die E-Mail geschickt, ähm, ja, morgen Florian Hommeyer anrufen und ihn damit vertrösten, dass äh, der und der gar nicht erreichbar ist, äh, Hot Lead. so ja so gesagt, wie blöd seid ihr eigentlich? Also, wenn ihr schon so über E-Mail kommuniziert, oder ich habe dem, genau, ja ich habe äh, Florian das und das erzählt, aber vertröst sie ihn, der ist nicht erreichbar, stattdessen Alternativangebot, deswegen bist du in der Leitung und äh, hier hotli trotzdem verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, ich habe die E-Mail bekommen und habe dann am nächsten Morgen einfach nur freundlich gefragt, ob das ihr ernst ist. So, Fakt, wo denn der, also, der eigentliche Fall,
0: An... Auf jeden Fall haben die schon mal sehr transparent gearbeitet, dir gegenüber als Kunden. Total, total. Ich habe mich auch direkt wohlgefühlt
1: so, Und hab denn gesagt, ich habe dann aber darauf bestanden, mit dem eigentlichen Initiator zu reden, der natürlich nicht verfügbar war, zu keinem Zeitpunkt mehr. Und, und dann war da relativ schnell Ruhe. Nein, aber es ist, wie gesagt, solange es diese Seelenfänger gibt, solange es ein, ein Publikum dafür gibt, solange es leichtgläubige Menschen gibt, die einfach sagen, ja, alles klar, dieses Mindset-Coaching hier, das, das hilft mir garantiert überhaupt durch all meine Probleme durch, wird es auch immer einen Markt dafür geben und das, ähm, das ist leider gottes schade, aber irgendwann geht den Leuten einfach das Geld aus und ähm, genauso ist es halt auf, auf anderen Plattformen. Ja? Ähm, und, und, und dann wird halt dieses, dieses ähm, Coaching halt ziemlich, ja, wird sich halt ziemlich schlecht verkaufen. Die, 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 den großen Fehler, den halt echte Unternehmen nicht machen dürfen, ist, in die gleiche Kerbe reinzuschlagen und zu sagen, okay, ähm, wir Fragen jetzt auch unsere Kunden, ey, Vorsprung durch Technik, ist das grundsätzlich interessant für dich? Oder Freude am Fahren, wären sie daran grundsätzlich interessiert? <lacht> ähm, wäre eine ziemlich geile Kampagne, äh, hier, BMW, Audi, ne? ich habe das erste Mal erwähnt, ist meine Idee, ihr nicht einfach verwenden. So. Ähm, aber es wäre eigentlich eine ziemlich geile Kampagne, ich würde das gerne umsetzen. Also, wenn, wenn ihr das, ne, dann sagt Bescheid. hier. So. Ähm, 20 Minuten aber,
0: nimmst du dir Zeit für ein Erstgespräch, <lacht> ja.
1: Genau, genau, unverbindlich. Unverbindlich. So. Ähm, nee, aber das, das ist halt das Ding, dass die, dass die Kunden dass das nicht so kommunizieren. Also hat, ähm, es hat sich etabliert mit relativ wenig Wissen. Ähm, dir für einen Fofi bei Fiverr irgendwie dein Coaching schreiben zu lassen und dann zu sagen, alles klar, das ist hier der Holy Grail auf, auf was auch immer. Ähm, es gibt im Internet direkt Anleitungen, über das ich kaufe dir die besten drei Amazon-Bücher in deiner Nische, lass ihn zum Kurs zusammenschreiben und ab dafür Verkauf ohne Ende. Wirst du bist reich, wirst Millionär, kannst du Dubai ziehen. Ähm, mhm. Dass es halt heutzutage nicht mehr so funktioniert und spätestens, dass es dann nicht mehr funktioniert, wenn die Menschen weniger Geld zur Verfügung haben, haben halt viele nicht verstanden. Und deshalb kommen die meisten oder kommen viele jetzt auch von TikTok Link, äh, TikTok, Instagram und so weiter nach LinkedIn, in der Hoffnung, dass die kleine Wanderheuschrecke äh, da noch was zu fressen findet. Das Dumme ist halt nur, dass hier der Markt auch schon relativ gefüllt ist. Und es gibt gute Kreatoren. Wirklich. Mhm. Ja, es gibt, es gibt ähm, eine Menge Leute, wo ich echt meinen Hut vorziehe und sage, Respekt und Anerkennung. Ähm, es gibt die Copycats, äh, die hast du immer. Und äh, es gibt dann diejenigen, wo, wo man sich sagt, ah, lass ah, das? so Mach lieber mal irgendwas oder so. Ähm, auch nicht böse gemeint, weil nicht jeder muss Content Creator sein und nicht jeder kann Content Creator sein. Wir brauchen auch Content Konsumenten. So. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass das, äh, dass, halt, dass es sich halt hier noch äh, bei LinkedIn lohnt. Ähm, zu starten, auch mit gutem Content, also die, die, der Unterschied wird sein, dass, dass man guten Content produziert und um dann den, den Kreis zu schließen zum, zur Content-Marketing-Agentur, ähm, wir machen kein Content-Marketing. Ne? Also wir, ich gründe, habe jetzt gerade eine Agentur gegründet, ähm, wir machen Kommunikationsdesign, was ich vorhin gemeint habe. Also ne, Kunde hier, Produkt da, Brücke in der Mitte. Ähm, das ist kein klassisches Content-Marketing. Wenn du mich als kreative Idee oder als kreative Socke in deinem Unternehmen haben möchtest, dann kannst du gerne mit mir reden. So, also, aber das bin ich. Ne? In der Agentur machen wir das halt so, dass wir gesehen haben, dass viele Kunden dieses Kreative brauchen, diese kreativen Ideen. Vor allen Dingen aber auch die Strategie. Also es ist nicht damit getan, dass ich jetzt sage, ey, hier ist ein cooles Filmteam, macht mal. Sondern man braucht, muss das einbetten halt in, in Strategie. Und das ist halt das genau das, was, was wir alles aus einer Hand bieten. Dass man halt wirklich sagt, okay, wir haben das halt alles als Manpower und können das aus einer Hand, aus einem Unternehmen bieten. Ist der Markt schon ziemlich belegt? Jo, klar. Aber gibt es mich zweimal? Nein. Gibt es uns zweimal? Nein. Also.
0: Wie, wie lang ähm, dauert so eine Kampagne in der Umsetzung?
1: So eine Kampagne ist schon mal eine coole Aussage. Das ist so wie, Nein, also, äh,
0: ich, also wir haben ja wir haben ja festgestellt, irgendwie ich mit meinen zwei Posts habe noch nicht so wahnsinnig viel gerissen. Ja. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht reißen, wenn ich sage, ich mache das jetzt mal zwei Wochen und ja. äh, mache alle halbe Stunde einen Post. Mhm. Ja, und auch nicht, wenn ich, ähm, was du gesagt hast, mit dem Thema kopieren. Ne, ich sage, okay, guck mal hier, der Florian kommt mega cool an. Ich ähm, ja. mal mal drehe mal bei mir ein bisschen die Farbe raus, ähm, setze eine Kappe auf, funktioniert nicht. Weil dann sagen die, das ist ja nicht das der Schiff. probiert. Den, der, der versucht, den da nachzumachen. Äh, mhm. Keine Ahnung, für Parodie ist es auch nicht gut genug. Kann weg. Mhm.
1: Nee, Dein, äh, also jedes Wort auf der Welt wurde ja schon gesprochen. Ne? Mhm. Nur halt noch nicht auf deine Art und Weise. Und das ist so der, der, der Holy Grail of, of äh, äh, Herausforderung überwinden. Also, äh, wenn du anfängst, meine Videos nachzumachen, bitte gerne, weil auf deine Art und Weise wurden sie garantiert noch nicht interpretiert. So. Wie weit und wie, bei, wie, wie weit du da erfolgreich bist, auch das gilt es zu definieren, ähm, ist halt immer dahingestellt. Aber rechne mal so, dass du dass du circa drei Monate brauchst, um mit Content die Reichweite aufzubauen, bis du dann darüber ein Business generieren kannst. Harte Arbeit. Drei, drei Monate wirklich, ich sage nicht Blutschweiß und Tränen, aber drei Monate Arsch aufreißen und äh, Videos machen oder Bilder machen oder Texte schreiben und keine Ahnung. Ähm, und, dann und die Garantie
0: habe ich ja dann auch nicht, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, drei Monate, ich setze mich jeden Tag sechs Stunden hin, produziere fleißig, äh, eine Garantie habe ich auch nicht.
1: Naja, die Garantie ähm, ist, äh, nein, also das, das würde ich so nicht sagen, weil solange du ein Produkt verkaufst, für, für das es einen Markt gibt, kannst du eigentlich mhm. garantiert mit dem Sale rechnen, So, ähm, weil du den Markt anders bespielst. Ich kann dir nicht sagen, ob du jetzt 50.000 oder 100.000 Kunden am ersten Tag machst, was eher unrealistisch ist. Ähm, aber dass die Kunden kommen, das ist garantiert. Weil, weil Wir sind wieder am Anfang unserer äh, Unterhaltung. Der Kunde sucht Content. Content informiert, berät, unterhält. Das ist die Grundregel von Content. Eins von den drei Dingen macht Content, mindestens eins maximal. Im besten Fall alle drei zusammen. Content kommt ohne Werbung aus. Alles, was gepitcht ist, alles, was irgendwie Verkaufsbotschaft ist, alles, was dich irgendwie davon überzeugen soll, dass mein Produkt besser als das andere ist, ähm, wird von unserem Gehirn sofort ausselektiert, weil wir wollen keine Werbung. Das bedeutet, sämtlicher Werbe-Content, sämtlicher Pitch-Content, sämtlicher äh, ich mache dich reich über nacht content fliegt raus. Unrelevant. Ich, also mein Unterbewusstsein, entscheidet lange, bevor ich selber irgendwas entscheide, ob etwas für mhm. mich relevant ist oder nicht. So. Ähm, Dein Content muss also mich in der Form unterhalten, dass ich dranbleibe. Er muss so kurz sein, dass ich alles Nötige mitbekomme, aber lang genug sein, um mich lang genug zu binden. Dann kommen die Touchpoints. Bist du denn genau der gleiche Typ wie in deinen Videos? Also habe ich jetzt in, in den Videos meinen mein, äh, ähm, maß angefertigten 15 Teiler an ja? oder sitze ich in Hoodie und Cappi-Form vor der Kamera und quatsch genauso wie, als wenn ich mit dir privat reden würde in irgendeiner Kneipe? wenn sich Zweiteres bewahrheitet, dann haben wir schon mal ein Sympathie-Level. Dann sind wir schon mal Kommunikationstechnisch mhm. auf einer Augenhöhe. Und dann geht es darum zu gucken, kannst du mir wirklich helfen? Also ist das, was du dort erzählst, nicht einfach nur heiße Luft, sondern funktioniert es ja. auch? Bei mir ähm, kam vor einem halben Jahr ein, ein, großer, ähm, ein großes Unternehmen an und sagte, Florian, wir, äh, wir, wir folgen dich seit zwei Jahren. Okay, das ist jetzt ein bisschen creepy. Also ähm, Schön, das freut mich ja für euch. Äh, ja, und wir finden das, was du machst, so cool. Und weil du es seit zwei Jahren machst, heißt es für uns nichts anderes als, das mhm. muss dich ja am Leben halten. Also das, was, dort, mhm. was du dort tust, muss Hand und Fuß haben, sodass es Menschen gibt, die dich dafür bezahlen, für das, was du machst. Nichts mhm. anderes bedeutet das. Ich sage ja, Freunde, das Lustige ist, ich hatte mit diesem Unternehmen nicht einen einzigen... Kontakt. Also keiner der Mitarbeiter von dort war in meinem Netzwerk. Sondern das war alles, ich, ich, natürlich wusste ich, dass es Unternehmen gibt, es ist eine weltweite Marke, also kennt jeder. Ähm, nur ich wusste nicht mal, dass die auf LinkedIn sind. Ich, ich habe mich nie in die Richtung irgendwie äh, beschäftigt. Und dann, dann kommt aus dem Nichts die Anfrage, Florian, ähm, wir wollen, dass du äh, mit uns arbeitest. Okay, cool, machen wir. gut sehr großer Name, großes Unternehmen, ähm, haben wir äh, erfolgreich äh, gearbeitet und das, sind so, das, das, sind so der, das ist so der Moment. Du produzierst den Content halt nicht dafür, dass du aus dem Video den Sale machst, sondern dass nach zwei Jahren irgendein Global Player bei dir anklopft und sagt, Glock, Glock, ähm, wir haben hier Summe X als Werbebudget, mhm. hast du Bock? Und die fragen dann nicht, äh, sag uns mal deinen Stundenlohn, sondern die sagen, das wollen wir, kannst du das liefern? Hier ist das Budget.
0: Hm.
1: Punkt. Ähm, und das ist, that's the power of, of content oder that's the power of, ich will nicht sagen storytelling, weil storytelling auch nur ein Vehikel ist, aber das, das ist die Power von personalisierten Content-Marketing. Ähm, ich, ich verbinde mich mit dir, ich identifiziere mich mit dir, ich, ich, ich akzeptiere und ich adaptiere deinen dein Wert, deine Werte, die du für, an, an mich kommunizierst, baue darüber eine Vertrauensbeziehung zu dir auf, was dann schlussendlich im Kauf mündet.
0: Mhm. Das ist
1: aber nicht von jetzt auf gleich, das ist die klassische Beziehung, ja. Wie wir vorhin gesagt haben, man, man trifft sich, man geht irgendwie was trinken oder was essen oder keine Ahnung, man quatscht miteinander, man telefoniert miteinander, ähm, geht man nochmal ins Kino, dann gehst du nochmal ein Eis essen und was nicht alles. Und irgendwann, acht Jahre später, heißt es, dann willst du mich heiraten. Oder drei, oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Aber das baut sich auf und genau das Gleiche ist in der Kundenbeziehung. Es gibt heute keinen Premium Anspruch mehr. Mhm. Wenn du einen höheren Preis für etwas nehmen möchtest als der Markt, dann musst du dich anders positionieren. Aber einfach mhm. nur die, die, die Aussage, was weiß ich, äh, ich habe vorne auf meinem Auto ein Pferd drauf, das ist jetzt Premium, das das, das, ähm, das begründet das nicht mehr. Ja? Ich kann mir ein Premium Blumenkohl kaufen und da vorne ein Pferd draufkleben. Ist, es, ist der Blumenkohl deswegen 300.000 Euro wert? Nein, es ist immer noch ein fucking Blumenkohl. Das Kuchen Kinder dazu, meistert. ne? Ja, es ist immer noch ein, ein, ein weißer Blumenkohl. Entschuldige, wir, wir spulen ganz kurz zurück. Nein, also das ist das, worauf ich hinaus will. Dieses klassische, laute Marketing hat halt einfach ausgedient. Und dieses, mhm. dieses klassische Agenturmodell, ich weiß nicht, ob es ausgedient hat. Ich hoffe, dass es sich ein Stück weiter individualisiert. Ob das so ist? Also ich wünsche uns auf jeden Fall alles Gute, aber ich weiß, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Ähm, aber... Entscheidend ist, dass auch wir nur als Agentur Bestand haben und wir, das ist die, die einzige, ähm, re, der, der einzige reelle Ansatz, dass wir sowas überhaupt aufziehen, ist, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Es ist komplett egal, was wir können. Ob ich jetzt hier Creative Mastermind bin oder irgendjemand anders, der, der Ultrastratege oder der, der dritte, der, der, der Wolfgang Amadeus Mozart an der äh, Kamera. Ja. Ähm, es ist total irrelevant wer wir sind, was wir sind. Es mhm. ist entscheidend, dass der Kunde das bekommt, was er braucht, weil wir mhm. sind auch nur ein Vehikel auf dem Erfolgsweg des Kunden. Mhm. Wir stehen nicht. Also es geht uns nicht darum, um einen, am Ende zu sagen, ja, jetzt kriegen wir hier den Award für keine Ahnung was beste Kampagne oder was. Nein, ähm, das war ganz lustig. Bei unserem Gründungs oder bei einem unserer Gründungscalls war es einfach so, dass wir gesagt haben, wir sind nur ein Vehikel. Ja, wir sorgen einfach nur dafür, dass unsere Kunden bei ihren Kunden glänzen. Und das war so, 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 so ein, so ein ähm, vereinender Moment, den wir halt hatten, wo wir einfach gesagt haben, ey, nee, das, das geht eigentlich überhaupt nicht um uns. Und da sind wir halt einfach so drei, drei äh, äh, like-minded people, wo man so sagen kann, wo man sagt, okay, ähm, wir stellen uns selber nicht gerne in den Mittelpunkt. Also klar, ich stelle mich gerne in den Mittelpunkt in Form meiner Videos und sage, hier, bitteschön, schön, hast du, nimm. Nein, ich, ich halte auch Keynotes und so weiter und, und stürze mich danach in die Menschenmenge und beantworte Fragen. Das ist immer lustig, wenn die Leute dann sagen, ey, du bist ja genauso wie in deinen Videos. Ja,
0: warum auch nicht? Du ja. Bist es ja Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja, mhm. klar. Ähm, aber auch, also, ja. Jetzt, oh, also wir haben jetzt gleich, 54 Minuten haben wir schon, wir machen gleich Schluss, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, hast du für die geneigten LinkedIn-Zuschauer, die jetzt ähm, zugehört haben, noch ein paar Tipps. Also hands-on, was kann ich morgen tun, damit meine Interaktionsrate nur ein Minimum Funken höher geht? Gut, fangen wir, an, unter, fangen wir an. Unter der Voraussetzung, dass man das natürlich irgendwie besser drei Monate macht und das jeden Tag. Aber so... Der, okay. der Quick-and-Dirty-Tipp, der vielleicht funktionieren könnte. Äh, drei drei
1: Quick-and-Dirty-Tipps. Äh, äh, jetzt hier totaler Benefit am Ende der Sendung. Ähm, also, Tipp Nummer eins, überarbeite dein Profil. Dein Profil ist die Visitenkarte, die dein Kunde zuerst sieht, wenn er klickt, okay, was ist denn der, der Hampelmann, die Hampelfrau, die jetzt hier gerade kommentiert hat. Ähm, wenn dein Profil mit dem äh, Foto vom all you can eat ausgestattet ist. Raus damit, mach ein vernünftiges Foto rein, schreib einen vernünftigen Infotexten, schreib, sorge dafür, dass dein Profil nicht aussieht wie, äh, diese Person hat in den letzten 90 Tagen keine Aktivitäten vorgenommen. Sehe ich ganz oft. Und dann ist es sofort für mich, next, weiter, bitteschön. schön, nee, geht ja so. Ne? Also, ähm, so, das ist das Tipp 1. Halt dein Profil so aktuell und und. und Halte es vor allen Dingen entstanden wie dein Vorgaben. Ähm, Schritt Nummer zwei, kommentiere und interagiere bei anderen Größen aus deiner Branche. Warum? Weil alle Leute, die diesen Leuten folgen, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem... Es gibt eigentlich keinen. Aber doch, es gibt so zwei, drei... Ähm, hier der... der, der, der der heißt Elfried Samba, glaube ich, ist Head of Social bei Gymshark, finde ich ganz cool den Typen, ähm, da kommentiere ich auch ab und zu. Äh, wenn ich jetzt bei dem was kommentiere und der hat irgendwie so, was weiß ich, 12, 13, 15.000 Reaktionen auf seine Beiträge, ähm, von den Views will ich ganz, ganz schweigen, aber die sind ja egal, und ich kommentiere und sage hier, äh, Olle Elfried, das geht aber so nicht, dann sehen das alle 11, 12.000 Leute, die darauf reagiert haben. Die kriegen alle eine Benachrichtigung, Florian Hommeyer hat auf den Beitrag von reagiert oder Florian Hommeyer hat den Beitrag auch kommentiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, die sehen alle, dass ich da bin und sehen denn auf anhand von meinem Profilslogan, das ist Tipp Nummer 3, mhm. ähm, sehen, Florian Hommeyer ist, ich weiß gar nicht, was bei mir momentan steht, aber das können wir ändern, Storyteller, Content Creator und Visionär für dein Unternehmen. So, das sehen die. Das bedeutet, mhm. jemand, Jetzt gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt, wir haben jetzt eine äh, Baubranche ja? so. und ähm, jetzt sagt der, der, der Geschäftsführer von dem Unternehmen, alles klar, wir brauchen neue Kunden, äh, wir haben einen super duper neuen Betonstein, der Hersteller ist auch auf LinkedIn, der hat eine enorme Reichweite, der postet nämlich coole Videos und coolen Content und so weiter, wir hängen uns da jetzt mal dran. Also geht der Geschäftsführer von dem Bauunternehmen hin, äh, äh, guckt, was das Video oder guckt sich die, die Beiträge von dem Hersteller von dem Betonstein an und sagt dann, alles klar, ja, wir sind auch total zufrieden und können damit äh, fast jedes unserer Projekte realisieren. Cool, dann kommen 50 Bauherren, die auch diesem Unternehmen folgen, nämlich darauf, oh, schau mal, es gibt einen Bauunternehmer in meiner Nähe, der verbaut diese Steine, was wir haben wollen und äh, kann damit fast jedes Bauvorhaben realisieren. Nice, da gucke ich doch mal aufs Profil. So, jetzt kommt der, der, der Bauherr auf das Profil vom Bauunternehmer und sieht Wurst Willy beim All-Inclusive-Urlaub. Ist uncool. Ja? Sondern.
0: Außer die manfred ne?
1: Genau. Ja, aber selbst dann will er nicht irgendwie so das Ketchup-verschmierte weiße T-Shirt irgendwie mit Sonnencreme-Resten unterm Auge haben. Nein. Ähm, nein, du hast ja ab morgen dein. Ähm, dein äh, Profil überarbeitet, das bedeutet, der Kunde kommt auf dein Profil, sieht ein vernünftiges Profilfoto mit einem vernünftigen Slogan, übrigens, das können wir alles überarbeiten, das ist kein Problem, ne? wenn du Fragen hast, lass mich gerne wissen, ähm, und ist dann darüber eingeladen, sich schon mal mit dir zu vernetzen und sagen, hey, ähm, lieber Bau Bauunternehmer, ich habe gesehen, dass du den Beitrag von Firma XY kommentiert hast und dass du dort alle Bauunternehmen realisieren kannst. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns mal austauschen. Catching, da ist der nächste Kunde. Dann geht, liegt es jetzt nur noch an dir, lieber Bauunternehmer, zu sagen, oder nicht zu sagen, hier Kunde kauf. Und zu sagen, ey, finde ich cool. Lass uns doch einfach mal miteinander reden. Vielleicht kann ich dein Bauunternehmen ausführen, vielleicht aber auch nicht. Das kann ich aber nur wissen, wenn wir es unterhalten. Und dann gibt es natürlich den den 1, zwei drei und vierten nächsten Trick, äh, wie man in so, einer, in so einem Erstgespräch äh, herausfindet, was der Kunde wirklich braucht. Keine Verarsche, sondern einfach wirklich Interesse zeigen, ähm, damit man auch weiß, okay, kann ich hier überhaupt helfen oder kann ich nicht helfen? Also bei mir ist es wirklich manchmal so, dass ich sage, da wollen Kunden etwas von mir, das kann ich nicht leisten. Und dementsprechend mache ich dann auch kein Angebot, sondern sage dann, es tut mir leid, ich bin nicht der Richtige für euch. So. Aber die Größe muss man halt dann auch haben. Aber so, Funktioniert mit drei einfachen Maßnahmen ab morgen dein LinkedIn deutlich besser.
0: Okay. Dann ähm, bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, lieber Florian. Ich danke euch Gerne. fürs Zuschauen. Ähm, was mir extrem wichtig ist, zu erkennen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, Und zwar nicht nur, irgendwie, wie ich schon Anfang sagte, mal so ein bisschen liken und kommentieren, sondern das halt wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum absolut ja. diszipliniert zu machen und ähm, weil, wie gesagt, das ist hier unser Kompagnon, der hat immer ein schönes Beispiel, der sagt immer, stell dir vor, bei einem Hausbau, ja, du siehst einen mhm. Rohbau, also siehst eine Kellerausschachtung, ja, eine Grundquelleausschachtung und es ja. passiert ewig nichts, es passiert ja. ewig nichts. Du fährst da mit dem Auto jeden Tag vorbei, Monate, passiert nichts, so, und dann kommst du eine Woche später und auf einmal steht da ein Fundament, dann kommen die äh, fertigen Stockwerke drauf und nach zwei mhm. Wochen sagt wieder, Wow, über Nacht haben die da ein zehngeschossiges Stockwerk hochgezogen. Und das ist, ja. finde ich, eine sehr schöne Analogie auch für alles, was man so ähm, im Hintergrund, sagen mal, lange, lange vorbereiten muss. Ja. Was sich dann aber, ähm, wie du heute, glaube ich, sehr gut äh, geschildert hast, ähm, auch auszahlt. Ich danke dir ganz herzlich, Florian. Gerne. Und ähm, sag euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen gibt es einen weiteren Teil, da geht es um Digital Identity, Thema NFT. Und ich denke, Florian, ich lade dich auf jeden Fall nochmal ein. Ich kann nur von dir lernen. Dankeschön ich bin, und tschüss. Ich komme gerne wieder. Ciao.